0: chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện thanh quỷ kỳ sự của tác giả kinh cước chi ca các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương mới của bộ truyện này nhá chương mười bốn nhập thể trong phòng học trống rỗng vô đan đan và đám lý vị vươn tay ra trước người cùng nhau nắm lấy một cây bút mà sau lưng vô đan đan lông này bàn tay nguyện định nóng rực như bàn ủi, nhưng bất kể cô ấy giây rủa thế nào, thì bàn tay đó cũng như một cục nam châm dính chặt vào lưng. dưới sự tác động của nguồn nhiệt nóng bỏng này, vudandan chỉ cảm thấy toàn thân không còn sức lực, sức giây rủa cũng mỗi lúc một yếu dần. bàn tay đưa ra mỗi lúc lại bị đám lý vị dứt chặt hơn. cây bút trong lòng bàn tay bị lôi kéo về bốn phía, trái phải trước sau, có vẻ đang bởi bút tiến tới lúc này lại nghe Ngụy đình nói: giả dạ, các cô có thể đặt câu hỏi, từng người hỏi lần lượt đi. để tôi trước. tìm lý phỉ đập rộn rập, hấp tấp nói với hai cô bạn. để tôi hỏi công việc của mình trước. nếu đáp án vẫn giống vậy, thì mấy bà có thể yên tâm hỏi rồi. nói rồi cô ấy nhắm mắt lại. bút tiền bút tiền. sau khi tôi tốt nghiệp, có phải sẽ làm việc ở Lâm Giang không? cô ấy thấp thỏm nhìn cây bút trong tay chăm chú có thể cảm giác tiếng hít thở của các bạn đứng cạnh mình cũng trở nên gấp gáp dần cùng lúc đó vua đan đan chỉ cảm thấy ấn đường căng ra một cảm giác bị đốt nóng xông lên từ cánh tay khống chế cơ thể cô khiến cây bút trong lòng bàn tay bất giác di chuyển theo cử động tay cô quyệt nhanh trên giấy viết xuống một chữ phải rất to trong chớp mắt ấy điều vua đan đan cảm nhận được không phải vui mừng mà là khủng hoảng Nhưng vẻ hân hoan của Lý Phỉ Lại vô cùng dễ thấy Cô nàng kích động tây nỗi Lời nói không còn mạch lạc Mấy bà nhìn này Quả nhiên là có thể mời Bút Tiên tới được Quan trọng hơn là Bút Tiên còn cho ra một câu trả lời Tuyệt như thế Lý Phỉ cắn môi Cố gắng không chế nhịp tim Đang mất kiểm soát của mình Nhìn sang cô bạn bên cạnh Bằng ánh mắt sáng rực Đào đào bà hỏi đi đào đào họ đào tên đào học khoa tiếng anh cùng lục thiệu đan vừa rồi đã chứng kiến bản lĩnh của ngụy đình bây giờ tất nhiên đào đào cũng vô cùng kích động nghe lời lý phỉ thì vội vàng muốn thử ngay chỉ là nên hỏi gì mới được đây cứ vào những lúc thế này cô ấy lại đâm khó quyết định lúc trước cô ấy đã chuẩn bị sẵn mấy câu hỏi nhưng cũng chỉ là có ý chơi cho vui nên không nghiêm túc lắm song hiện giờ thì có vẻ ngụy đình có bản lĩnh thật Vậy cô ấy cũng cần thận trọng hơn Cô ấy nghĩ hồi lâu Cuối cùng ngượng ngập hỏi Liệu tôi có kết hôn với Trần Lãng không? Trần Lãng là bạn trai cô ấy Hai người đã yêu đương ba năm Như keo như sơn Vô cùng quấn quýt. Mới rất lời Cây bút trong tay bốn người Lại bắt đầu di chuyển Viết ra những nét đứt quãng trên giấy Tuy Vân nhìn được Xong so với vừa rồi Thì rõ ràng đã chậm hơn không ít Nhưng lúc này chẳng ai quan tâm đến chuyện đó trên tờ giấy trắng một chữ nhật nho nhỏ đã cơ hồ hình thành như người hào hứng chỉ có mấy cô gái còn vu đan đan thì chỉ cảm thấy ấn đường nóng bừng như sắp nổ tung cô nhắm chặt mắt đau đớn lắc đầu cùng lúc đó chỉ cái bàn bên cạnh là mùa hồ màng trong quả cầu trang trí móc vào điện thoại công lập lòe chớp tắt mỗi lúc một nhanh hơn ở một giây cuối cùng một tiếng xèo văng lên như con nước lạnh Xối vào ngọn lửa Một luồng khói xanh theo đó bay lên Quanh quần trên trần phòng Chỉ chốc lát đã tìm được mục tiêu bay thẳng tới vu Đan Đan Không lâu sau khói xanh này Đã mỗi lúc một nhiều Chỉ chốc lát đã bao trọn cơ thể Vu Đan Đan bên trong Tuy vẫn loang thoáng nhìn thấy một bóng người song nếu muốn thấy người bên trong đang làm gì Thì e là không thể Ngụy Đình sau lưng bỗng rụt vội tay về À Cô ta cả kinh kêu lên là mà tay không rõ tại sao Mà phòng rộp lên những bọng nước Lúc này vudandan nhận ra Cả mắt cô ta đã trở về bình thường Chỉ là sắc mặt Còn có vẻ tái xanh hơn vừa rồi Cơ thể đứng thẳng Cũng còng xuống Tựa hồ đã mệt mỏi đến kiệt quệ quy định bừng tỉnh Nhìn lòng bàn tay mình Đem mặt đầy kinh ngạc Cô cô cô, cô tôi Cô cô tôi tôi, tôi cả ngày Mọi người còn đơn trở tin thật sốc Thế mà cô ta trịnh trọng như thế, nhưng Mai Vân Trừa nói nổi một câu bình thường. vu đàn đàn đã nhận ra điều không ổn. Cô vòng tay ra sau, vơi tới vùng lưng, như bị bàn ủi ấn vào ban nãy. Một bàn tay khác, thì dày chỗ ấn đường. Có lẽ do ảnh hưởng của bồ hộ mạng mới rồi, nên bây giờ ấn đường, đã không còn nóng rực như vậy nữa. Mà tự như có một dòng suối mắt, thấm vào đang chậm chậm, làm dịu cơn khô nóng. Chỉ là... vu đàn đàn xót ra, vì đóng cho tàn trong quả cầu trang trí điện thoại Đều do mình sơ suất quá Bây giờ có điều không ổn Mà còn đặt điện thoại bên cạnh Hôm nay mày nhờ con lá buồn này Bùa đi thấy bà sợ Nhưng chỉ chốc lát đã bừng tỉnh Quay sang nhìn ngụy Đình ngần ngừ hỏi Có phải cô bị thứ gì nhập thể rồi không? Cái gì? Ngụy Đình đang hoảng hốt Không do nguyên do Không phản ứng lại ngay Nhưng vợ bực tỉnh đã gần như nhảy bật lên Lắc đầu chối biến. Cô nói vậy làm gì có chứ? Tôi chính là tôi. À, vua đan đan đáp bâng của. Là ngọn lửa có màu khác thường, đúng không? Không sao. Cô có ai bị nhập thể hay không? Chúng ta nói thì không tính. Cứ đợi A Thanh tới đã. Trong mắt Nguyệt Đình lướt qua một vệt căm ghét. Toàn nghe các người ăn nói linh tinh. Rõ ràng chẳng biết gì mà cứ nói mình như giỏi lắm vậy. Đúng là buồn nôn vô đàn đàn sửng sốt bọn tôi nói gì rồi chỉ chốc sau cô ấy đã hiểu ra ngay chắc chắn là mấy câu hà thành nói về huyền thuật sư khi họ trò chuyện với nhau rồi trừ cái này ra thì cô nàng ngụy đình năm nhất này làm gì có liên quan đến bọn họ chứ vô đàn đàn diễu cợt tôi đã nói tại sao cô không vờ mắt bọn này rồi hoặc rằng nguyên nhân là như thế làm sao cô biết bọn tôi không bản lĩnh không chừng chính cô mày là kẻ vô dụng đấy rất lời thì chợt đánh giá trên dưới ngụy định tôi cứ cảm thấy cô quen quen hình như đã gặp ở nơi nào rồi chắc chắn từng gặp rồi nhưng bây giờ lại phát hết óc cũng không nhớ gian đổi vu đan nhíu chặt mày sục sạo lại trí nhớ trong đầu mày tóc thẳng dài kia quả thật không thể khiến cô quên được cô nhớ mãi vu đàn đàn bỗng sực tỉnh cô cô là người trên tàu điện ngầm hôm đó hôm đó khi tới bệnh viện gặp lâm lâm có cô gái bị hà thanh giờ ám chiều trên tàu điện nguyên đình ngẩng đầu căm phẫn vua đan đan chẳng hề để mặt tí nào chỉ là cô nàng miệng mồm không sạch sẽ sau thì tóc bị kẹp vào cửa gặp cảnh khó xử lắm đúng không vua đan đan cười nói bị kẹp suốt tới chạm kế luôn <cười> hết chương 14. bốn chương mười trong chớp mắt ấy không lời nào có thể hình dung sự xấu hổ và tức giận của ngụy đình với cô ta mặt mũi là thứ quan trọng không kém gì tính mạng bây giờ bị vu đan đan thẳng thừng vạch áo xem lưng như thế làm sao trong lòng có thể không hận dẫu trong bụng đầy căm thù ngoài mặt cô ta vẫn cười cười thản nhiên à hôm đó do tôi mệt quá sức không tốt gặp ít rắc rối chỉ là bình thường còn miệng không sạch sẽ Cô ta khẽ mỉm cười Cô cảm thấy tôi sẽ là người mất giá như thế ạ à? Cô ta có khi chết khác biệt Còn có năng lực đối thoại với thần linh nếu bảo cô ta chính là Kiểu ăn nói tranh chua sau lưng đoán chừng Sẽ không ai tin Người ủng hộ cô ta trước tiên Chỉ là nhóm ba người lý phỉ nhân vô đàn đàn thì chẳng dính chiêu này Thời buổi này những kẻ trong ngoài bất nhất đâu có thiếu Ờ à, Trông thì không giống nhưng cụ thể thế nào Chẳng lại trong lòng cô không tự hay vua đàn, đàn lầu bầu Tôi đã bảo tại sao tự dưng A Thanh Muốn cho cô một bài học Mà chắc chắn là do cô tâm tư bất chính Nếu không phải vậy Có ai lại đi sinh hiểm khích Với người ta vì chuyện bé xíu này vua đàn, đàn can đảm hơn hẳn Bây giờ mới hồi tưởng lại chuyện vừa rồi Vừa rồi không phải cô muốn lấy mạng tôi đấy chứ Nếu không phải cô ta muốn lấy mạng mình Tại sao bùa hộ mạng lại tự động kích hoạt? Nhưng không biết có chuyện gì mà sau khi Vu Đan Dan nói ra những lời này, cảm xúc của Ngụy Đình lại đột nhiên trở nên bất ổn, cả mắt long lên, tiền bao đỏ lại vằn trong mắt. Bùa lấy mạng cô đấy, cô có thể làm gì? Sự ác độc trong những lời này, dù là người ngoài cuộc cũng nghe rất rõ ràng rành mạch. Vu Đan Dan thản nhiên liếc điện thoại, may mà vừa rồi đã nhắn tin cho Hà Thanh. Bản thân vua đan đan, cười như có chứng bệnh cưỡng bách vậy. Có tin nhắn là phải xem ngay. Tin nhắn này gửi đi, chỉ hy vọng Hà Thanh mau chóng đọc được. Cũng tránh để mình phải ở đây lo lắng đề phòng. Phép thuật gì thì cô không sợ. Để đối diện bây giờ là kẻ thần kinh đấy. Lúc này ba người lý phỉ đã bị việc đột ngột xảy ra trước mắt, khiến cho ngỡ hết cả người. Ba người nhìn mặt bàn trống rỗng, Đời có cậy bút lông Vì vô Đan Đan chợt rút tay về Mà rơi xuống Điền sang Ngụy Đình đã có vẻ mặt dữ tận Họ thật sự không biết chuyện gì Xảy ra luôn đó được chưa Đà Đào và Lý Mộng Nguyệt Tiếc nuối nghĩ Câu hỏi của bọn họ ban nãy Thật ra vẫn chưa có đáp án hoàn chỉnh Cả bà con người sát vào tường Trong hệt con chim cút ngoan ngoãn Bất lực không biết làm gì hơn Lúc này vô Đan Đan Đã có thể khẳng định Cô ấy lùi về sau hai bước Lưng đụng vào góc bàn học Ngạn nhiên nói Cô là biết nhập thề rồi Hay là do có hai nhân cách Vua Đan Đan nói to Dù gì cũng từng nghe Hà Thanh kể nhiều chuyện Trong lòng vẫn có mấy suy đoán Nhưng Nguyễn Đình lại hoàn toàn không thèm để ý Trên người cô lại có linh lực bao phủ Cô ta thở dài Ai Thân thể tốt biết mấy Nếu không làm gì Thì quả là lãng phí Cô ta vươn hai tay Nét mặt đầy sự cám dỗ Đào Đi theo tôi Chỉ tôi mới có thể giúp cô trở thành đứa con cưng của trời Thân mang năng lực Sở hữu huyền thuật Khiến người ta kính ngưỡng Có tôi đây Từ nay về sau Còi bói xem tướng sẽ không có gì cô không biết Cô sẽ trở thành bậc cao nhân hơn người Được vô số người Xế vô đan đan chẳng hề bị đả động mảy may Nếu muốn nhờ người dạy thì chắc chắn A Thanh sẽ giúp cô lo liệu mọi chuyện đâu vào đấy việc gì phải bỏ gần cầu xa Đi theo kẻ thần kinh này Và lại quá trình tu luyện của huyền thuật sư Thật sự không dễ chịu nhẹ nhàng gì Dù cho thêm 10 năm Cũng chưa chắc cô ấy đã muốn học Cứ nên như hiện tại là tốt nhất Dù sao cũng đã có A Thanh Trong đầu quay cuồng đủ mọi ý nghĩ Ngoài miệng mu đan đan Vẫn không thôi nói Chỉ bằng chút tài này mà đòi làm thầy tôi Cô sáo đi trong những người tôi biết có ai không có bản lĩnh hơn cô cô chỉ có lên đồng thôi mà là khiến mình mệt thở không ra hơi đầy cóc thẻm còn nữa vua đàn đàn nói không hề nể năng không phải my đã dựa vào chính thứ này để dụ dỗ ngụy đình đây chứ chỉ là chút trò vặt vãnh kém hơn a thanh không biết bao nhiêu lần mà cũng có sức đi dụ dỗ người ta nhưng chẳng ngờ lại có người bị dụ thật chỉ số thông minh cỡ này Đúng là khiến người ta xúc động người định cũng không phải kẻ ngốc Vũ đàn đàn đã nói rõ ràng như vậy Tuy nhiên cô ta cũng hiểu rõ kho tránh mặt cứng đờ Nhưng chỉ chốc sau Đã lại mỉm cười Tránh nặng tìm nhẹ đã, Vậy thì biết làm sao Thân thể này thiên phú có hạn Lê đồng mời thần gì kia Dù cô ta đây Thì sức thân thể cũng chỉ làm được tới đó Cô ta khẽ mìm cười Khoe môi cong cong trông hết sức tà độc. Nhưng cô thì khác Tôi cảm nhận được trong cơ thể cô Có một thứ khác với những kẻ khác Cô lại có linh lực Phú Đan Đan sừng sốt Kể đó thì giờ khóc dở cười Cô ấy và Lục Thiệu Đan Ở chung với Hà Thanh lâu rồi Cơ thể cũng được tôi luyện hơn Không biết bao nhiêu lần Ai thế mà lâu vậy rồi Nguyên đình mới phát giác Được trong cơ thể ai chẳng có linh lực Chỉ là có nhiều có ít Hai bạn cùng phòng với tôi Còn có linh lực mạnh mẽ hơn tôi kìa Rồi sao Không phải cô tự nhận mình rất lợi hại à Thế mà không nhận ra Vua Đan Đan vừa nói vậy Nguyên định tức thì nghẹn cứng họng, Biện mở lúc sau lạnh mặt mắng Ta có thể thế nào đi nữa Thì vẫn dư sức lấy mạng cô Đói đoạn lập tức vươn năm ngón tay tới Đồng con tay cô ta sắc nhọn Cong cong như vuốt ưng Trông hết sức đáng sợ thoan nhiên còn thấy giống món vũ khí giết người gì dở mồi không uống lại thích uống rượu phạt nếu vậy ta sẽ đích thân tới lấy thân thể cô đó đoạn cơ thể bỗng nhoáng lên lao thật nhanh tới vô đan đan cánh tay cô ta vươn về trước trông như sắp định bóp chết vô đan đan à ba người lý phi co sát to tường bị chỗi biến hóa này khiến cho kinh hãi mở to mắt mà cùng lúc đó từ vách tường sơn trắng lại bóng có một vệt sáng vàng len vào Rồi mọi người nghe thấy tiếng khoác cửa vang lên kèn két, Hai cô gái đi từ ngoài vào Lục thiệu đàn còn nhan sắc hơn người Vừa xuất hiện Đã như trăng sáng treo cao giữa trời Không ai có thể lờ đi Vua đan đàn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Y cha Bạch mã vương tử của bà tới rồi Bây giờ Lý Phỉ đã kêu lên Lục thiệu đàn Những việc xảy ra hôm nay thật sự quá nhiều khiến họ đã thấy hơi không chịu nổi chỉ là mời bút tiên thôi mà chuyện phát triển tới như hiện tại thế giới sao mà huyền huyễn thế chứ trời mới biết vừa rồi khi ngụy đình vươn bóng vuốt định bóc chết vu đan đan cô ấy đã lo lắng cỡ nào ngay tên đây cõi lại khó tránh sinh xúc động vì sự thiện lương và mềm lòng ban nãy của chính mình mà vu đan đan thì đã lao ngay tới bên cạnh hà thanh hết chương mười lăm chương mười sáu Ngón tay Nguyện Đình cong như vút ưng Thế tay như chiêu thức Kiều âm bạch cốt chảo của Mai Siêu Phong Vòng thẳng qua Hà Thanh Bổ xuống đầu Vua Đan Đan Ngã nốt cô ta còn thấp hơn Vua Đan Đan chút ít Thành thử bây giờ tay dơ cao Nằm ngón hướng xuống Thì thậm chí còn phải hơi kiễng chân Về sáng màu vàng chui từ tường dạ ban đáy Đã đứng sẵn bên Hà Thanh Khi nắm ngón tay Nguyện Đình tập kích lao tới Thì như tên bắn Đâm thẳng vào lòng bàn tay cô ta Nhé mắt khiến bàn tay trắng trẻo thùng mất một lỗ Màu tươi chảy dòng dòng Đột nhiên bị tập kích đau đớn Lời nói đã tới bên miệng cô ta Cô biến thành một tiếng kêu thê thảm Nguyễn Đình nhanh chóng lùi một bước về sau Nắm chặt bàn tay mình Trong lòng bàn tay Trừ lỗ thùng đang chảy máu đầm địa kia Thì chẳng còn gì cả Thường như cây kim màu vàng ban nãy Đâm xuyên qua bàn tay Giờ đây lại chẳng thấy bóng dáng tầm tích Cô ta đau đớn nhíu chặt mày bây giờ mới ngẩng đầu tia máu trong mắt đã lùi đi tuy vậy nét mặt lại trở nên hoảng loạn tôi tôi không muốn ba người lý phỉ vẫn như tấm phông làm đền Rúc sát vào góc tường anh văn vừa rời khỏi lục thiệu đan tự dưng xuất hiện đã thấy ngay một cảnh máu tanh như thế thì không khỏi nhỏ giọng kêu thốt lên Bà cô gái vì thế lại càng co chặt hơn chỉ muốn dinh luôn vào nhau thành cục chỉ là mời bút tiên thôi mà Sao giờ đã động đến mạng người rồi Cả bà đều vô cùng băn khoăn dối rắm, Đồng thời cũng quá là khiếp đảm. Trong phòng học rộng rãi Cả bà có cứng lại để con chim non run rẩy, Trông rõ là đáng thương Thiệu đan, A à Thanh Vừa rồi vua đan đan cũng trốn sau lưng Hà Thanh Bây giờ thấy đòn công kích của Ngụy Đình Đã đường hóa giải Thì trong lòng chỉ thấy sợ hãi Sao mặt Hà Thanh rất tồi tệ Cô nhìn mọi thứ trước mắt đã có thể đoán được đại khái là chuyện gì. Đoạn lời đi ngụy Đình. Đang hốt hoảng mà ăn ý cùng lục thiệu đan quay sang. Trừng vô đan đan với ánh mắt chế trách. Anh bắt cô tựa sắp phun ra lửa. Lục thiệu đan cũng đã tức nói không ra lời. Cô ấy không có thể lực tốt như Hà Thanh. Suốt đường đi mà Hà Thanh lôi đi như chạy chối chết. Nên giờ vẫn thở hồn hền chưa bình tĩnh lại được. Tuy vậy cơn giận thì lại tăng lên ngụt ngụt có hít thở sâu cũng không thể giảm xuống. Cô ấy vươn ngón tay nhỏ dài, có thẳng vào trán Vô Đan Đan không để đặng. "Có phải cậu ngốc rồi không hả?" Bùa hộ mạng đang nóng cháy lên như thế mà còn không tự cảnh giác. Thể có bất ổn mà cũng không biết chạy đi, còn lần chân mãi ở chỗ này, bùa tường mạng mình lớn lắm đây hả? Vô Đan Đan cũng tủi thân lắm thay. Ở ban đầu tôi nghĩ Hà Thanh từng nói trong trường không có ma quỷ gì, nên bây dám ở lại đây." sau đó thì sau đó tớ con muốn đi nhưng không được lúc đó tay ngụy đình đặt ngay trên lưng này dính như keo vậy mà hình như tớ còn không thể cử động gặp phải chuyện này cô ấy cũng sợ lắm chứ cậu lục thượng đan phát điên được rồi được rồi không nói nữa hà thanh dựng ngón trò trước miệng suỵt khẽ một tiếng bây giờ hai người mới bừng tỉnh lập tức ngẩng đầu nhìn sang ngụy đình đang chìm trong hoảng hốt và kinh ngạc lại nhìn đám ba người lý phỉ cũng có vẻ khó tin và hoang mang trong góc tường hà thanh không phải là một đứa mọt sách chẳng biết gì khác sao tại sao lại lại lợi hại như thế thủ đoạn này rõ ràng không khoa học gì hết không phải chỉ trong phim mới có thôi sao còn cả đám lục thiệu đan nữa tại sao không ai sợ hết vậy ánh mắt vu đan đan và lục thiệu đan bất giác chuyển sang hà thanh cho mắt họ hà thanh cơn như không gì không làm được vậy tài giỏi không ai bằng mà quả thật hà thanh cũng không phụ lòng tin của hai bạn bây giờ chị thấy cô vỗ tay khe khẽ mấy cái kẻ đo với tay với góc tường nụ cười đến là hiền lành chiều mến nào các người đẹp lại đây nào mấy tiếng vô tay bốp bốp vang lên ánh mắt ba người lý phỉ lập tức trở nên mơ màng rồi chậm rãi đứng thẳng người Nội đuôi nhau đi tới trước mặt hà thanh biểu cảm đờ đẫn không có một tình cảm Hà Thanh nhìn họ Nét mặt vô cùng dịu dàng Điều việc đã thấy tôi này Thật ra chỉ như mơ thôi Như là phải quên đi đó Bà cô gái Đứng dàn hàng trước mặt Hạ Thanh Trong đầu có linh khí dâng trào Tạo ra thay đổi trời vực Sau mặt cả ba đều vô cùng ngoan ngoãn Ánh mắt lại đờ đẫn Không tiêu cự, Chỉ biết ngơ ngác gật đầu Hạ Thanh thấy vậy nụ cười lại đậm hơn với nghiêng người sang, tranh ra một con đường. Rồi, giờ thì về đi. Muộn rồi, về nghỉ ngơi cho sớm. Mở giết lời, bà cô gái đang đôi nhau đi ra cửa, Như được cấp trên gian lệnh. Bước chân không hề do dự lần trần. Như khi họ dần đi xa, Nên mặt họ lại mỗi lúc một trở về biểu cảm thường thấy. Để khi vòng qua hành lang đằng trước, Vua Đan Đan và Lục Thiệu Đan đã có thể nghe thấy loáng thoáng, tiếng trò chuyện đã bình thường trở lại của họ thôi mình đừng mời bút tiên nữa cảm giác cả cũng chẳng có gì hay ở đúng đấy người này toàn hỏi đi hỏi lại mấy câu đó tôi này cũng không có thu hoạch gì xem ra là vô bổ thật đấy hà thanh quay đầu lại nụ cười bên môi vẫn chưa tan hẳn nhìn vua đan đan đang vừa vô tội vừa sợ hãi mà thật sự không chút cơn giận nổi muốn tức giận đấy khổ nỗi lại không tìm được lý do dù sao cũng do chính cô nói với vu đan đan là trong trường không có hồn ma nào lợi hại và lại cũng chính cô không ngăn bạn mời bút tiên trong mắt vu đan đan huyền thuật của cô rất lợi hại cô đã không ngăn thì tất nhiên vu đan đan câu sẽ chơi thỏa sức hơn được ai biết lại có một con cá lọt lưới như ngụy đình kia chứ hà thanh hít sâu một hơi cô dàn kết bực bội trong lồng ngực xuống cái đó méo mặt quay sang nhìn ngụy đình đang hốt hoảng giận ca chém thớt. gan cô cũng không nhỏ nhỉ. Ở ngay trong minh đại mà còn dám giết người. Vừa rồi ngón tay sắc nhọn kia lao tới. Rõ ràng là không định giữ mạng. Lời cô lạnh ngắt như băng. Ẩn trước khi thế khiến người nghe không kìm được phải khiếp sợ. Toàn thân nguyện định bất giác run lên. Cô ta ấp ứng giải thích. Ẩt à, tôi... tôi cũng không muốn. Từ như thủ đoàn chính mình mới sử dụng ban nãy. Cũng đã khiến cô ta khiếp vía hoàng hồn Chỉ là bây giờ Cô ta mới đột nhiên bừng tỉnh Nhìn Hà Thanh bằng nét mặt biến ảo khôn lường. Tại sao cô biết những thứ này Bất kể là cây kim vàng ban nãy Hay cây vô tay làm ba người lý phỉ giam sắp nghe theo mới rồi Thậm chí Cả năng lực xóa sạch chi nhớ của người ta kia nữa Tất cả đều là thứ cô ta luôn mơ tưởng có được Lại làm thế nào Cũng không có được Trình lành giữa hai người Chỉ từ những chuyện nhỏ này thôi Là đã có thể nhìn thấy Nguyên định bỏ ra cây da lớn như thế Mới có được năng lực như hiện tại Bây giờ thấy người có thể Có năng lực mạnh mẽ cỡ ấy Thì sự không cam lòng và giận dữ Thậm chí đã vượt trên cả cơn sợ hãi mới rồi câu chất vấn ấy Khiến nét mặt cô ta thậm chí Trở nên có vẻ hung tợn Bất kể thế nào Cô ta cũng quyết không cho phép một ai được sở hữu vòng hào quang nổi bật hơn bản thân Hết chương 16 Chương 17 Thật ra Ban đầu nguyện đình không hề để ý tới Hà Thanh Đây là việc rất bình thường Lục Thiệu Đan là nữ thần của trường. Khi có mặt Lục Thiệu Đan Thì ngay tới Vu Đan Đan vốn xinh xắn Cô suyết thành lá xanh làm nền Huân hồ gì tới Hà Thanh Bình thường như bao người Nếu không phải có khí chất và làn giác Cộng thêm điểm E rằng Hà Thanh còn chẳng được tính là lá xanh Mà chỉ đáng là thân cây Ai mà ngờ được Một cô nữ sinh nhìn được bình thường Một con bỏ sách chỉ biết vùi đầu học tập là có năng lực không ai biết như thế Bộ Ngụy Đình toàn những ý nghĩ xấu xa Bây giờ cô ta có chút năng lực Lên đồng bời thần Cũng đã phải bỏ ra lớn Phải thường xuyên chịu đựng Cảm giác nóng cháy Và đau đớn trong cơ thể Mà chỉ bằng vào thủ đoạn hà thanh mới dùng kia Thưa cô dùng để đánh đổi E không phải thứ gì tầm thường, Hay là Nguyện định sở lên khuôn mặt tạm coi là xinh xắn của mình Biểu cảm rất tế nhị Cô ta dùng chính sự xinh đẹp của mình Để đổi lấy chúng Ngay từ đây cô ta lại thấy được an ủi mà suy nghĩ đấy của cô ta hà Thanh không hề biết Còn nếu biết E cũng chỉ có thể thở dài chấm dứt mọi chuyện Ngại ghê Một con bé sống trong núi như cô đây lại không có vầng hào quang quyền năng của nữ chính. Mặt mũi không đủ xinh đẹp. Thì có gì mà lạ. Ngô quan là trời sinh đã có. Biện cổ không phẫu thuật thẩm mỹ. Thì tất nhiên chẳng thay đổi nổi. Mặt mũi bình thường. Đúng là ngại quá. Nghe giọng đều chất vấn của ngụy Đình. Lại trông vẻ căm hận lân ghen ghét trên mặt cô ta. Đột nhiên Hà Thanh giật mình bừng hiểu. Cô giơ tay ngăn cản Vua Đan Đan và Lục Thiệu Đan. Đang há mồm định nói. Môi cong gương mặt có vẻ cao ngạo và bề trên khó nói rõ dường như là cố tình kích thích người trước mắt này năng lực này của tôi ấy hả tất nhiên là trời sinh rồi cô nói như đương nhiên bạn hỏi ngược lại sao vậy chẳng cô thì không phải trời sinh đã có lời chưa nói hết hà thành cũng đã cảm giác được Quy đình đang thầm cắn răng nghiến lợi. cô mừng thầm trong lòng xem ra phải ép cô ta không còn đường lui luôn mới đúng thế là lại ác ý cưa thêm một rau ầm ờ, trông cô thấy cũng không giống lắm mới tư năng lực hậu thiên này muốn học hình như chỉ cần tốn hai bát nước mắt là trò mèo vớ vẩn thôi tôi tiện tay các một người tới chỉ điểm mấy câu không chừng người ta còn làm được tốt hơn nữa kìa sự khinh rẻ trong lời hà thanh tràn ra không che giấu khiến ngụy đình cảm giác tầm đến như trao đảo Cô ta khản giọng la lên cổ nói bậy Hà Thanh búng tay cái tách Ngón tay cái và ngón tay trỏ Mang ra ngọn lửa rực rỡ Dù ở trong phòng học sáng choang Thì vẫn trói mắt như át cả ánh đèn Ngọn lửa có sức mạnh như đốt hồn người Khiến mọi thứ trong mắt ngụy Đình Hồ như lung lay sắp đổ Năng lực như vậy Tạm không tính đến việc cô ta có thể làm được hay không Mặc dù muốn làm được Thì ắt cũng phải trả một cây giá chắc chắn sẽ không thể nhẹ nhàng như chỉ bật hộp quẹt như hà thanh đã làm cảm giang bị vượt trội bị đè ép này đối với ngụy đình quạt thật không khác gì thạch tín hay rượu chấm là thứ độc trí mệnh cô ta cắn chặt hàm răng vì cắn quá mạnh để có thể nghe được cả tiếng ken két do răng ma sát vào nhau ngay đúng lúc ấy hà thanh chờm chậm bước đến gần cô ta rồi ngay vào thời điểm ngụy đình không hề đề phòng thì vươn tay nhanh như chớp chạm vào chán cô ta chỉ một giây một vệt linh quang thoát ra từ đầu của ngụy đình tất cả những điều cô ta từng trải qua từ lớn đến bé lập tức hiện ra như đèn kéo quân như thứ xấu xí như thứ khó mà chịu đựng và cả những ngày ngập trong lo sợ dần lộ hết ra hà thanh xem sơ mấy đoạn quan trọng trong lòng đã đoán được phần nào thật ra vốn ngụy đình cũng chỉ là một cô bé bình thường sống ở vùng quê mẹ cô ta làm xưa chính là đo hoan nổi tiếng cả vùng tuy nhan sắc đã bị tháng ngày lam lũ làm lu mờ song vớt đẹp hơn hẳn mấy cô gái trong thôn Đừng đẹp cũng không thể mài ra cơm ăn ngàn đôi mẹ cô lại vốn tính nhu nhược sau khi bố ngụy đình qua đời thì khi bị người ta hà hiếp cũng chỉ biết khóc lóc một sự nhịn chín sự lành dù có người khi đi qua cửa nhà xấu tính buông lời ong tiếng ve Mẹ cô ta cũng chỉ dám tùy thân khóc thầm Thậm chí còn không dám đi ra đánh bột trận Với những kẻ ác khẩu Ngược với mẹ Nguyên Đình còn nhỏ tuổi Nhưng đã đánh nhau với vô số thằng con trai vì chuyện này Cô ta là con gái Lại thường phải một mình đánh lại mấy đứa con trai Cuối cùng vẫn là bên chịu thiệt Nhưng cuối cùng Khi phụ huynh bọn đấy đến tìm nhà Cô ta vẫn phải chịu yếu thế hơn Kiểu gì cũng sẽ bị mẹ lôi hoặc kéo Mà kể cô ta đang đau đớn Mà tan cho mấy bàn tay Rõ ràng do người ta sai trước Thế mà mẹ vẫn nhất quyết Phải khóc lóc ép cô ta đi xin lỗi cả làng. Khi đó Dù tuổi nhỏ Nhưng cô ta cũng đã hiểu Biết trên đời này Người ta chỉ bắt nạt kẻ yếu Nếu khi đó mẹ cô ta hung dữ hơn Chịu sách giao ra đối đầu với bọn đấy một lần Thì cuộc sống của họ Làm gì thành ra như thế Dù sao người giữ tiết đơn thân nuôi con trong thôn cũng không chỉ có mẹ cô ta người ta làm được vậy tại sao mẹ cô ta lại không được xinh đẹp tuy không thể mài ra cơm ăn nhưng chí ít vẫn kiếm được hơn người ta một bát cơm bỏ bụng. năm ngụy đình mười hai tuổi mẹ cô ta lên trớn bán thức ăn sau thì lọt vào mắt xanh của một tiểu thương với cái tính nhu nhược đấy của mẹ cô ta người ta đến cửa nói muốn bên nhau bà cũng chả dám nói gì nhiều chỉ cảm thấy con người chịu nuôi bà quả phụ có con, con riêng như mình đã là may phước lắm bà có tâm lý đấy nên sau khi về làm vợ người ta bà vẫn luôn nhún đường ngoan ngoãn không phải đã phải chịu bao nhiêu bất ức tủi thân nhưng chẳng mấy sau bà mang thai con của chồng hiện tại tức cha ghẻ cô ta tất nhiên là vào thời điểm ấy người có thể đồng ý lấy một quả phụ không xô dính túi cũng chỉ là một người bán hàng rong thông thường nhưng sau khi kết hôn ông ta gặp thời từ bán đồng hồ qua tay đến tiếp thị kim từ điển sau là nếu thiết bị điện gia dụng giá cao việc làm ăn của ông ta ngày càng phất con đường tương lai trở nên thanh thang đàn ông ấy mà Thế nhiều trải nhiều rồi thì cô vợ nhát gan lại yêu đuối ở nhà cũng giảm hẳn địa vị nhưng mà ông ta vẫn biết phải tránh, vợ lại sinh được con trai để bất kể thế nào cuộc sống cũng không phải quá tệ Chính lúc ấy, thân phận con gái riêng của ngụy Đình trở nên tế nhị hơn bao giờ hết. Thật ra cũng chẳng lúng túng gì lắm, vì chẳng ai buồn quan tâm tới cô ta. Dù cô ta rong chơi ở ngoài suốt hai ngày trời, thì mẹ cô ta cũng chẳng phát hiện. Bởi vì toàn bộ tâm tưởng bà lúc này đã dành cả cho chồng và con trai. Còn về con gái, bởi vì không phải cốt nhục của người chồng hiện tại, nên bà cảm thấy chồng chịu cho con bé miếng ăn đã là công ơn to lớn. Về gì phải tự tìm rắc rối Chịu thiệt một tí đã làm sao Vậy nên cũng không dám nói nhiều Trong sự khinh thường bỏ lơ của mọi người Quy định dân trưởng thành Hết chương 17 chương 78 Bút tiền bút tiền mau ra đây Bút tiền bút tiền mau ra đây Tối mùa hè đã 8 giờ hơn Phía ngoài mưa to như chút Xâm rung chớp giật Hàng cây hai bên đường bị mưa táp xối xả trong buổi tối yên tĩnh này cơn mưa gây cho người ta cảm giác sợ hãi vô hình do mưa to đổ xuống bất ngờ trong trường cung cúc điện thế nên dù đang là giờ tự học buổi tối của sinh viên thì cả trường vẫn không thấy được một tia sáng cơn mưa như chút nước ngoài trời đen đặc thậm chí không thể ra ngoài mua nến giảng viên quyết đoán cho tất cả sinh viên nghỉ ngã đỗi trời mưa nên đường trơn trường lại nhiều thang Đám sinh viên lại ít cẩn thận chú ý để mới yêu cầu mọi người Tạm không trở về ký túc Bây giờ Nguyễn Đình bị một nữ sinh Lén bỏ tới chọc vào tay qua cửa sổ Cô ta nhìn phòng học Tối om tối mờ Làng lẽ đi sau cô gái kia Tới một phòng học trống Bữa này cúp điện đúng là tuyệt hảo đấy Cô gái đi trước nói Vừa đi vừa lôi một cây nến trắng ra khỏi túi Cẩn thận châm lên Căn phòng học trống này Gió lùa bốn phía Đến dãy leo lắt Khó lắm mới ổn định được Nguyên Đình không lên tiếng Nhưng trong bụng cũng nghĩ hết vậy Vốn họ dự định hết giờ tự học buổi tối Xe len tới một phòng học chấm mời bút tiên Kết quả giờ tự học tối chưa hết Mà trường đã bị cúp điện Mấy cô gái trao đổi với nhau Bằng ánh mắt Trong lòng bất giác thầm suy đoán bên đầu trường ông trời Cũng ủng hộ bọn mình rồi thật ra ông trời chẳng buồn quan tâm mấy chuyện đấy, nên người ta cứ thích tự tưởng tượng như vậy thì biết làm sao. ở thời khắc tối tăm mưa gió này, quy định lặng lẽ bày tờ giấy trắng đang cầm ra bàn. anh đến lầm bờ leo lắt vì gió thổi, Để có thể tắt bất cứ lúc nào, thoáng đâu đây, như có thứ vô hình gì đang len lút rình mò trong bóng tối. đám nữ sinh cầm cây bút trong tay, tay nắm chặt tay nhau. Đường quay ngọn đến trên chăm chúc cây bút Vẫn chẳng nhúc nhích Nhưng đợi mãi mà tay họ Vẫn chẳng chạm vào cây bút Cô gái đứng đầu không nhịn được Không phải là vô dụng rồi đây chứ Không thể nào Cô gái bên cạnh giải thích Thần linh lớp bên cạnh Đã nói là linh lắm mà Đúng đó Chiều diễn bình lớp 2 Công từng mời bút tiên rồi Nghe nói nếu bút tiên tới Thì tay chúng ta sẽ tự cử động Chắc phải chờ thêm lúc nữa Ừ, nhưng tớ thấy hơi sợ Ngộ như con ma tới thật Rồi nó không chịu đi thì làm sao Nguyễn định im lặng nghe các bạn thảo luận Không hé một lời Điều vô tính cô ta đang điều thế Mọi người cũng đã quen Giờ đến cùng cô ta cũng còn trẻ Đang đúng tuổi không sợ trời Không sợ đất Nên nghe vậy thì con mày. Sợ cái gì Có ma tới thì cùng lắm nhập vào người tớ Tớ chẳng sợ Trong lòng Nguyễn định trẻ tuổi Bình thường chẳng ai quan tâm tới cô ta Cho dù bị ba nuốt Thì e hai vợ chồng kia Cũng chẳng phát hiện được Vì nghĩ như thế Bàn tay cô ta lại nắm cây bút chặt hơn Một cơn gió nữa thổi qua cửa sổ bằng kính thủy tinh vang lên cảnh cảnh. Gió dư rít gạo lùa vào căn phòng Mang theo hơi nước giá lạnh Nháy mắt đang dập ngọn đến Chơi trọi kia tắt ngấm Căn phòng chợt chìm chóc bóng tối đám nữ sinh hoảng hồn Bơ giác kêu ré lên chỉ duy nguyện Đình là cắn chặt răng không thốt tiếng nào. Dù rằng cô ta cũng đang sợ như mất hết hồn vía. Mà ngay lúc ấy, toàn thân nguyện Đình bỗng run lên. Trên cây tay trần của cô ta lại cảm giác như có một bàn tay lạnh ngắt đang vuốt ve Nhưng tay người, sao lại có đường nhiệt độ như băng giá vậy được? Lách tách! Một tia chớp ré lên ngoài cửa sổ, khiến cả đất trời như run bắn mật ánh sáng khi tia chớp lóe qua. Nguyệt Đình nhìn thấy trên tay mình có một bàn tay phụ nữ màu xanh trắng. Cô ta toàn là toang lên, thì ngay giây sau bàn tay kia đã đột nhiên phủ lên đôi tay họ đang nắm chặt, kéo cả tay cô ta di chuyển về một bên. Nhưng kỳ lạ là cả ba cô gái khác lại như không hề nhận ra, chỉ vừa kích động vừa hồi hộp cảm nhận hành động mất khống chế của mình, mở to mắt đi từng nét được viết lên trang giấy. Đáp án vừa khéo Hợp với câu hỏi của họ Khiến ai nấy vừa xúc động vừa hân hoan Mưa gió tan dần Mấy cô gái hài lòng thu dọn đồ đạc Trong khi rôm ra tám chuyện với nhau Thả đào mệt bút tiên đáng sợ như vậy Còn cần có người hoa giả là linh thật Đúng đây Sợ muốn chết luôn Vừa rồi tôi cảm giác như Không khống chế được tay mình ấy Ôi không được rồi Chúng ta mau đi thôi Cô gái thứ bà là lớn Vừa rồi miêu miêu nhắn tin nói Giảng viên đã thông báo lát sẽ có điện Chúng ta phải về luôn cho kịp Nghe lời này Mấy cô gái đều vội vàng thu dọn sách và túi sách Chỉ duy Nguyễn Đình vẫn đứng yên Tại chỗ không động cửa "Ngụy Đình bà không đi hả Không phải giảng viên lớp thực hành mấy bà Còn quản lý gắt hơn sao để đã tắt từ lâu Cũng không đốt thêm nữa Trọng bóng tối Nguyễn Đình khẽ nghiêng đầu sang gương mặt chỉ thấy những đường nét thấp thoáng hình như cô ta cong bôi thản nhiên nói không có gì mấy bà về trước đi hả mấy cô bạn bị nụ cười của cô ta khiến cho ngỡ người kể đó mới bừng tỉnh ờ à, vậy được rồi bảo tôi đi trước lớp bảo tôi ở xa lớp bà thì ở ngay cạnh đây đúng không nhỉ bà cô gái căn dặn một hồi rồi cùng hớt hải chạy đi trong phòng học tối om chỉ còn lại mình ngụy đỉnh một lúc sau Cô ta mới gượng gạo quay đầu Đi người đàn bà có mái tóc dài Và gương mặt không rõ đường nét bên cạnh Người đàn bà này Thời mấy nữ sinh đã đi xa Thì cũng quay mặt sang Mặt đối mặt với Ngụy Đình và rồi tôi bắt chước giống cô không Ngụy Đình im lặng Không sao Người đàn bà cũng chẳng cần câu trả lời Chỉ nhắc con tay bước giá vượt về gương mặt Ngụy Đình Quả nhiên cơ thể người sống vẫn tốt hơn Cảm giác như có sức mạnh dồi dào Dùng mãi không hết Cô bé Tôi biết cô muốn được người ta để ý Được người ta chờ đợi Được người ta sùng bái Chỉ bằng Chúng ta là một giao dịch vậy đôi môi đỏ thấm của cô à cong lên Tạo thành một nụ cười không cho người ta từ chối Để tôi bám vào người cô Cô à nhìn cô gái To gan trước mặt Cam đoan Bình thường tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô như khi cô muốn biểu diễn cho người ta Về năng lực khác người của mình Tôi sẽ rút bớt một phần hồn lực của cô Để phóng đại giác quan thứ sáu của cô Khiến cô có thể biết được tương lai Mà kẻ khác muốn biết trong thời gian ngắn Tựa như coi bói xem tướng vậy Tất cả mọi người đều sẽ tôn sùng cô Rồi từ nay về sau Không có gì có thể che đi hào quang của cô Cô sẽ trở thành tiêu điểm Thu hút tất cả Hết trường 18 Trường 19 Nhập thể Thần hồn của con người Là vùng cấm của khoa học kỹ thuật Không ai có thể hiểu rõ cũng như cho ra kết luận xem Nó có thể sinh ra năng lượng Và biến đổi thế nào Trong mắt Hà thành có vẻ thương hại Nhìn Ngụy Đình đang bị mình Đè dưới lòng bàn tay Cô để mình chạy theo ham muốn nhất thời cứ thế mặc cho một hồn phách hoặc phải nói là một thứ không rõ bám vào đúng là can đảm thật đấy <cười> nói nghe nhẹ nhàng lắm nguyện đình cười diễu lúc đó tôi chỉ là một sinh viên bình thường đừng phải một ma nữ pháp lực cao thâm chưa nghe lời thì còn làm gì được chứ cô ta nói như mình thật sự không còn cách nào nhưng chỉ chốc lát đã lại để lộ tiếng lòng chân thực như cô biết không Cảm giác chỉ mình mình mới nhìn thấy được Nó đúng là tuyệt vời Đến bây giờ tôi phải cảm ơn vì nó đã xuất hiện đấy Nên mà cô ta có vẻ điên cuồng Khi biết mình có điểm đặc biệt hơn người Cô ta trở nên vui sướng hẳn Kể từ khi nó bám vào Mọi người mới bắt đầu chú ý tới tôi Trước khi lên đại học Ngay trong trường Các bạn quen biết đều thầm gọi tôi là Linh môi sư Chính bởi vì tôi có năng lực đặc biệt như thế Để mới được tất cả tôn sùng Chú ý Đằng nào thì một đứa cha mẹ không thương yêu như tôi đây trừ tự thân cố gắng để giành lấy Còn ngoài ra Ai thèm liếc nhìn thêm một cái Dành cho sự chú ý nhiều hơn chứ Nguyên đình càng nói càng hùng hồn Từ như quyết định năm đó của mình là vô cùng chính xác Không cho phép bất cứ ai hoài nghi Nhưng cây giá Cô trả nổi không Nghe tới đây Đối nhiên Hà Thanh lạnh lùng hỏi Còn bà đó nhập vào người Quả thật không can thiệp vào sinh hoạt hàng ngày của cô Nhưng chẳng lẽ cô không tự phát hiện Càng ngày cô càng trở nên không giống chính mình Thường xuyên làm một số chuyện Đến bản thân cũng không hiểu được Hơn nữa nước chuyện như vậy Cũng xảy ra ngày càng nhiều Sa mặt Nguyện Đình lại tái hơn Bông cô ta nhíu mày, Cả mắt tỏa ra phẫn nộ cùng cực Cổ im ngay Giọng nói khàn khàn, lại chết chứa oán hận. Nếu không phải e rẻ trước năng lực khó lường của Hà Thanh, thì lúc này, e đã xông tới cắn xé. Hà Thanh lại coi lời cô ta như gió thoảng bên tai Vậy tiếp tục nói. Cô biết không, với ngôi trường nổi tiếng có văn khí trăm năm như minh đại này, trời sinh đã có năng lực, ngăn cấm một số hồn ma không thể đi vào. Trên người cô, có một hồn ma như thế bám vào, mà vẫn có thể sống bình thường trong trường. Cô từng nghĩ tới lý do vì sao không Việc này Ngụy Đình thật sự không biết để thực cô ta biết Chỉ gói gọn trong những gì Mà nước kia đã dạy Nhưng bản thân à Đã không biết mấy Thư dạy được chỉ có hạn Làm sao có thể so với hà Thanh Tại sao Sau lưng vô đàn đàn đã không nhịn đường hỏi hà Thanh liếc cô ấy một cái Đoàn đi sang nét mặt sậm đi Như đã đoán được gì Của Ngụy Đình bởi vì bây giờ Cô đã không thể phân rõ Là cô hay là nó Lực thiệu đàn như mày Có nghĩa là Hai bên đã bắt đầu đồng hóa lẫn nhau Đúng Hà Thanh gật đầu Nếu là sinh viên bình thường Cho dù sai lầm của mình bị lột trần E cũng khó có thể sinh ý giết chóc nhanh như thế Mà vừa rồi khi vô đan đan chuẩn bị rời đi Nguyên đình lại có thể quyết đoán ra tay Lấy mạng ngay trước mặt mọi người như vậy Để khi bừng tỉnh Thì lại bắt đầu thấy sợ hãi trùn chân Biểu hiện này chỉ có thể nói rõ Hai bên đã dần dính chặt vào nhau Ý giết trong của ba nữ Ảnh hưởng đến cô ta khi tam quan của chính Nguyễn Đình Cũng đang biến đổi ngầm E chẳng bao lâu nữa Tự bản thân Nguyễn Đình Câu sách cảm thấy đó chỉ là chuyện bình thường Cổ hộ nói láo thích Hà Thanh nói thẳng hết ra Bông Nguyễn Đình la to Cô, cô nói láo, nói láo Tôi chính là tôi, không phải ai khác Thế vết thương trên tay cô Là do đâu mà có Cô có nhớ rõ không Hạ thành không hề e sợ Chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại Nguyên Đình thoáng khựng lại Sau đó lại hùng hồn Lúc đó tôi tức giận quá Xúc động nhất thời nên mới ra tay với Vũ Đan Đan Tài không bằng người Bây giờ cô đâm tôi bỏ cái Chúng ta đã hòa nhau rồi Hòa rồi, Hà Thanh diễu cận Trên đời này Làm gì có chuyện tốt như vậy Cô dùng là dùng chiêu giết người Còn tôi cùng lắm chỉ chọc thủng tay cô Tranh lệch như vậy Mà còn đòi hòa nhau E là bây giờ trong lòng cô Giết người cũng chỉ là chuyện nhỏ Sao mặt nguyện đình lúc này Đã không thể hình dung chỉ bằng từ ảm đạm Cô ta hốt hoảng lắc đầu Chẳng biết đang nói cho Hà Thanh Hay nói cho chính mình nghe À, không không tôi không cảm thấy thế trước kia cho dù cô không quá rạch ròi tuy vậy phải trái đúng sai cơ bản vẫn có thể phân rõ nhưng bây giờ lúc đó chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu chỉ vô tình nghe mấy câu tán gẫu chuyện trên tàu điện ngầm mà đã sinh bất mãn với tôi còn âm thầm niệm chú nguyền rủa bọn tôi nếu không phải tôi cho cô một bài học kịp thời e hôm đó Bà tôi đã gặp tài ương huyết quang rồi nhỉ Nguyện định, cô là người Mà con người thì suy nghĩ Luôn có nguyên do hiểu được Nhưng bây giờ, em nhiều lúc Từ cô cũng chẳng nhớ Mình làm gì đâu đúng không Hoặc trong lòng cô đã có suy đoán Sau lại vì muốn giữ năng lực này nên mới đánh vợ như không biết Có đúng không Cô, cô Trở mắt, thầy suy nghĩ trồn giấu sâu Trong nội tâm Liên tục bị người ta lột trần Nên mặt Nguyện định bây giờ như chỉ giây sau sẽ ngất ngay đi hà thanh thản điên cười lại làng sang chuyện khác nhưng cô cũng không cần lo lắng tôi đoán thật ra mà đưa đó cũng chẳng định đoạt xác đâu đằng nào cũng chỉ là một thân xác đoàn mệnh làm sao mà vừa bắt nó được hà thanh nhìn ngụy đình đang căng thẳng không để nàng trọng nát ảo tưởng lừa mình dối người của cô ta Cô bên đó đã làm gì với cơ thể cô không rồi từ đâu mà cô có năng lực như vậy Nguyên nhân chính vì nó Đã rút bớt thân hồn của cô đấy Trong cuộc sống thường ngày Rất nhiều người sẽ có linh cảm Linh cảm rất nhỏ thôi Thậm chí không thể cảm nhận được Về những chuyện sắp xảy ra Điều này phụ thuộc vào giác quan thứ sáu. Nhưng đa số thời gian giác quan thứ sáu của chúng ta Đều không đủ nhạy cảm thứ cảm nhận được cũng quá mơ hồ nhưng trong những lúc như thế Nếu có ai đó đốt thần hồn của cô Thì sức mạnh bộc phát ra trong ngay mắt đó Sẽ đủ để khiến cô thấy được một mảnh tương lai Cây danh hiệu Linh Môi Sư của cô kia hẳn chính là có được như vậy Thần hồn của con người có giới hạn Từ khi sinh ra đến khi chết đi Không hề thay đổi thêm bớt Cứ đốt cháy như vậy đến khi nó cháy hết Người cũng chẳng còn Quy định nhìn cô anh mắt hung dữ như ngâm móng, cô ta thở dồn dập mấy hơi. Mai lâu sau, mới từ thuyết phục được mình. Cô ta lạnh lùng nói: "Đây là chuyện của riêng tôi, tôi tình nguyện." Cô tình nguyện? Hà Thanh cười khẩy. Nếu tình nguyện, thế kẻ cần cô lén lút đốt người giấy cho mỗi đêm kia, có thể không? Hết chương 19 chín. Nếu có thể, rất mong nhận được sự đôi ủng hộ của các bạn.